0: Mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 18 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Heute geht es um ein sehr essentielles Thema, denn ich werde immer wieder gefragt, wie kann ich denn Vertrauen aufbauen, wie kann ich äh, mehr Vertrauen finden wie kann ich Vertrauen in meinem Leben wieder mehr installieren? Und das hat sehr, sehr viel mit Sicherheit zu tun, unter anderem mit der Zeit, mit der aktuellen, in der wir jetzt leben, wo ja so viel Vertrauen auch durch verschiedenste Ängste einfach sowas wie in den Hintergrund gerückt ist oder sich fast so ein bisschen auch anfühlt, wie verloren gegangen zu sein. Und natürlich hat das Thema auch ganz viel mit dem, ja, Basisdingen in unserem Leben zu tun, nämlich mit Beziehungen. Und das kann, muss aber nicht immer unbedingt die Paarbeziehung sein. Kann sein, dass es die Paarbeziehung ist. Kann sich aber genauso gut auch beziehen auf ähm, Freundschaften, auf die Beziehung innerhalb deiner kompletten Familie, auf Beziehungen in deinem Arbeitsverhältnis, etc. etc. Und Vertrauen ist irgendwie sowas wie die Grundlage von ganz vielen Dingen. Und da ist natürlich einfach so auch die Frage, worin vertrauen wir denn überhaupt? Also an dich gerichtet, worin vertraust denn du wirklich? Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich so nach Vertrauen gefragt werde, dass bei diesem Thema es sich ganz viel einfach darum dreht, dass so eine Erwartung da ist, dass sich im Außen, also in der Welt oder auch in der Beziehung, sich etwas auf eine Art und Weise zeigt, wo wir dann sagen können, ah ja, da kann ich vertrauen. Also zum Beispiel ähm, Partnerschaft, mh, der, der Partner oder die Partnerin verhält sich auf eine Art und Weise, dass wir sagen, ihr oder ihm kann ich vertrauen, da weiß ich, das läuft alles richtig so. Oder nehmen wir die, die äußere Welt, der Nachbar, die Politik, die sonstigen Dinge, die irgendwo im Außen einfach passieren. Entweder ist es zeigt sich das für uns so, dass wir sagen, da vertraue ich, oder es zeigt sich so, dass wir sagen, nee, da vertraue ich nicht. Und das Ding ist ja, wenn, ähm, wenn wir sagen, naja, also nehmen wir jetzt den Partner ja mal so ganz einfach. Wenn wir sagen, der Partner ist vertrauenswürdig, der verhält sich so, dass ich ihm vertraue, dann kann sich das aber ganz plötzlich verändern, dieses Vertrauen, wenn sich nämlich das Verhalten dieses Partners plötzlich ändert. Wenn er plötzlich Dinge tut, dass sich das für uns überhaupt nicht mehr nach Vertrauen anfühlt. Und dann ja dann ist das vertrauen dann plötzlich weg und genau dieser punkt ist einfach eine ganz wesentliche falle weil wir ganz vieles was wir mit vertrauen in verbindung setzen immer projizieren das heißt wir warten immer ab wie sich unsere Umf umfeld also unser umfeld oder unsere umwelt verhält ja, so also wie dein Partner, deine Partnerin, dein Chef, die Nachbarn, die Politik, die Gesetze, die Dinge, was auch immer. Wir warten immer ab, wie sich das verhält und dann sagen wir, ah ja, da kann ich vertrauen oder oh, nee, plötzlich kann ich nicht mehr vertrauen. Und da ist für mich so einfach so die große Frage, ja hey, ist das denn eigentlich wirklich Vertrauen, wenn das so schnell weg sein kann? Kann das sein, dass das echt Vertrauen ist? So richtig tiefes Vertrauen? Also angenommen, vielleicht weißt du das, ähm, ich bin verheiratet, ich habe einen Mann, der mir treu ist und das sehe ich auch und das erlebe ich auch und das sagt er mir auch und dem vertraue ich, weil ich das so erlebe. Und dann verhält er sich plötzlich irgendwie anders und dann sage ich, ich vertraue nicht mehr dann mache ich ja das Vertrauen, was ich ihm entgegenbringe oder unserer Beziehung entgegenbringe, mache ich davon abhängig, wie er sich verhält. Und es kann so plötzlich anders sein. So plötzlich. Und dann ist für mich die Frage, ist das echt? Reden wir da echt über Vertrauen? Ist, kann es sein, dass wenn ich mein Vertrauen von meinem Partner oder überhaupt der äußeren Umwelt abhängig mache, dass das wirklich das ist, worum es bei Vertrauen geht, wenn das so, so, so schnell weg sein kann. Ich habe einfach die Fantasie und das ist auch ein Stück meiner Erfahrung, dass es das eben halt nicht ist. Wenn sich das so plötzlich ändert, dann ist das sowas wie eine Falle. Also das, was wir über Vertrauen lernen, und wie wir verinnerlichen, was Vertrauen ist, ist eine Falle. Weil wenn der Partner dann plötzlich nicht mehr vertrauenswürdig ist oder etwas tut, was uns enttäuscht und das Vertrauen so plötzlich weg ist, ja, wo ist es denn dann hin, dieses Vertrauen? Also du hast es abhängig gemacht von dem Verhalten des anderen. Und es bedeutet im Klartext, wenn wir so durch die Welt gehen und sagen, ich vertraue, wenn, ich vertraue, wenn du, ich vertraue, wenn mein Nachbar, ich vertraue, wenn die Politik, ich vertraue, wenn, hm, ja, du weißt, was ich meine. Und dann passiert im Außen etwas und wir sagen einfach, da kann ich nicht mehr vertrauen. Nochmal die Frage, wo ist denn das Vertrauen dann hin? Ich dachte, Vertrauen ist was, wo wir vertrauen, wo, wo wir uns ausruhen können, wo wir sagen können, das ist stimmig, das ist richtig, da passt alles. Und dann kann etwas im Außen passieren und es ist einfach futsch. Da ist für mich, ich möchte wirklich dieses Wort Falle unterstreichen, da ist für mich einfach was wie faul dran. Weil ich gelernt habe und erfahren habe und es in meinem Le eigenen Leben so betrachte und auch immer wieder die Erfahrung macht tatsächlich mit Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, dass das Vertrauen, was echtes Vertrauen ist, seinen Ursprung woanders hat. Und das ist so ein bisschen ein Wortspiel. Vertrauen hat seinen also Ursprung woanders, als wir gelernt haben. Und da haben wir zwei Worte, nämlich das Wort Ursprung und das Wort Vertrauen. Und daraus entsteht für mich persönlich einfach dieses Wort Urvertrauen. Ja, also wir haben den Ursprung und wir haben das Vertrauen. Also wo kommt das echte Vertrauen her? Aus einer Art von Urvertrauen. Und diese Form von Vertrauen oder auch Urvertrauen, egal wie du es nennen möchtest, die ist für mich etwas, was nachhaltig ist. Nachhaltig heißt, in, in meinen Worten oder in der Art, wie ich damit umgehe, heißt einfach, dass es etwas ist, was bestehen bleibt, auch wenn sich die äußere Welt verändert, weil sie wird sich verändern. Jeder Mensch in meinem Leben wird sich verändern. Mein Partner, meine besten Freunde, meine Freundinnen, keine Ahnung, also meine Eltern, ja, also alles wird sich verändern. Und wenn ich da mein Vertrauen dran festmache, dann habe ich echt ein Problem, weil ich weiß nicht, ob meine Eltern nicht in einem Vierteljahr oder einem halben Jahr plötzlich eine andere Meinung haben. Und ich habe vorher darauf gesetzt und ich habe ihnen vertraut, dass sie die Meinung haben und mit einmal fühlt es sich an, als würden sie mich untergraben, weil sie ihre Meinung geändert haben und anders auf die Welt blicken und sie haben ja alles Recht dazu. Und dann vertraue ich nicht mehr. Also an der Stelle ist für mich einfach so was, wo ich sage, wow, da ist äh, zehn Fragezeichen und da ist einfach eine Falle, wenn wir das so ja abhängig machen. Wenn wir uns Vertrauen so schnell wegnehmen lassen, dann kann das kein echtes Vertrauen sein. Das ist ein Fake. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, Vertrauen, insbesondere im Bereich Partnerschaft, ist einfach ein sehr heikles Thema. Denn, ähm, jeder Mensch, der das mal erlebt hat, dass er betrogen worden ist und hintergangen worden ist, und das ist egal, ob das Mann oder Frau ist, der sagt dann, ja, ich habe hab ihm vertraut oder ich habe ihr vertraut. Und dann sagen wir dann hinterher und jetzt wird es echt ein bisschen kritisch und das ist echt echt was zum, lass das gut in dich rein. Ja, du sagst angenommen, dein Partner hat dich betrogen, dann sagst du hinterher, ähm ich kann mir selber nicht mehr vertrauen, weil ich habe gedacht, ich kann mich auf mein Gefühl verlassen. Das heißt, du stellst dich im Anschluss selber in Frage. Du stellst nicht den anderen in Frage. Also zumindest ist es meistens so. ja. Also es kann sein, dass, es, dass du es anders erlebt hast. Aber oft ist es ja so, dass wir dann uns selber anzweifeln und sagen, ja, ich, ich stelle mich jetzt selber in Frage, weil ich habe ihm ja vertraut. Was habe ich verkehrt gemacht? Ich habe was verkehrt gemacht. Ich habe ihm vertraut, das war verkehrt. Wie konnte ich ihm nur vertrauen? Also du bemerkst an den einzelnen Bruchstücken, die ich hier reingebe, dass das mit dem Vertrauen irgendwo ja oft sehr oberflächlich betrachtet ist und auch sehr oberflächlich behandelt wird. Und was ich nicht möchte ist, weil es dir nicht gut tut dass du dich selber in Frage stellst, wenn in deiner äußeren Welt was passiert, wo du gesagt hast, da vertraue ich und dann verändert sich jemand und das Verhalten löst in dir aus, dass du enttäuscht bist und ihm oder ihr nicht mehr vertrauen kannst. Und dann stellst du dich selber auch noch in Frage und sagst, wie konnte ich so blöd sein? Wie konnte ich ihm vertrauen? Und das ist so, das ein, ein so herbes Urteil dir selber gegenüber. Das tut innerlich so weh. Und das, was passiert, ist einfach in dem Moment, dass etwas in dir spürt, du kannst der äußeren Welt nicht wirklich vertrauen, weil sie verändert sich ständig, dein Partner mag vielleicht plötzlich jemand anderen, deine Mama hat plötzlich eine andere Meinung und gleichzeitig parallel dazu, dass du merkst, du kannst der äußeren Welt nicht vertrauen, das wird ja eher unbewusst wahrgenommen, fängst du aber auch noch an dich selber zu sabotieren, indem du sagst, ich stelle mich auch noch selber in Frage, wie konnte ich nur, wie konnte ich so blöd sein? Und damit entziehst du dir jeden Boden, jeden Boden. Worauf sollst du denn noch stehen, wenn du weder auf den anderen setzen kannst, noch auf dich selber? Es ist wie ein Krimi, es ist ein echt krasses Thema. Also das mit dem Vertrauen ist, wenn du mich fragst, sehr viel, ähm, es hat einen sehr viel tieferen Boden, als wir oft einfach so sagen, wie leicht Vertrauen funktioniert und daran kann man Vertrauen messen und so lernst du ganz einfach Vertrauen. Ich habe im Laufe meines Lebens gemerkt durch viele Enttäuschungen und die haben ganz viel, meistens immer mit dem Außen zu tun gehabt und haben es teilweise heute auch noch. Aber ich mache mich ja wirklich so, ich sag mal, sehr an diese an diese Knochenarbeit eine andere Form des Vertrauens wirklich zu integrieren in mir, weil so viel Mindset-mäßig da auch geprägt ist in uns, was Vertrauen letztlich bedeutet und wie wir mit Vertrauen umgehen. Denn wenn wir nochmal zurückkommen auf das, du hast ihm vertraut und bist enttäuscht worden, du hattest ja Gründe, ihm zu vertrauen. Und damit meine ich jetzt nicht nur sein Verhalten, damit meine ich auch, dass du Gründe hattest, ihm zu vertrauen, weil du innere Entscheidungen getroffen hast. Du hast bestimmte Verhaltensweisen gesehen, du hast von ihm bestimmte Sätze gehört und du hast innerlich entschieden, du vertraust ihm. Es ist deine Entscheidung gewesen, ihm zu vertrauen. Aufgrund von bestimmten Dingen, die du gelernt hast in deinem Leben. Und das ist erstmal etwas, was ich sehr sehr wichtig finde, wenn wir die Bratpfanne in die Hand nehmen und sagen, ich stelle mich jetzt selber in Frage, wie bescheuert bin ich denn gewesen, dass ich ihm vertraut habe. Das ist, das ist wirklich eine doppelt und dreifache Bratpfanne. Also mit Bratpfanne einfach nur, wenn du <lacht> mich und meinen Podcast noch nicht so gut kennst. Einfach, ich sage das oft, wenn wir uns selbst kritisieren, dass es sowas gibt wie ein zweites Du was hinter dir steht und was eine Bratpfanne in der Hand hat und was die dir einmal richtig kräftig über den Schädel deppert. Also so quasi als sinnbildliches Zeichen für die Härte deiner eigenen Selbstkritik. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, du hattest ja aber doch Gründe, ihm zu vertrauen, dann nimmt das dem Teil, der hinter dir steht mit der Bratpfanne, die Bratpfanne aus der Hand. Und das ist mir sehr wichtig, dass wir ein Mitgefühl für uns selber bekommen und einfach erkennen, ich konnte nicht anders in dem Moment. Ich habe ihm vertraut, weil ich bestimmte Dinge gelernt habe und weil ich durch bestimmte Dinge auch ähm, in meiner Familie oder in dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin, wo ich einfach gelernt habe, so funktioniert Vertrauen. Und das sind die Anzeichen dafür, dass ich einem Menschen vertrauen kann, ja Und vor allen Dingen, das sind die Dinge, auf die ich vertrauen kann, die nämlich im Außen liegen, dass wir da geprägt worden sind. Und wenn wir dafür ein gewisses Mitgefühl bekommen, dass du nicht anders konntest in dem Moment, dass das innere Entscheidungen gewesen sind durch Prägungen, die du erlernt hast und die du in dich reingenommen hast, dann hört das mit der Bratpfanne erstmalig auf. Und das finde ich unglaublich wesentlich und unglaublich wertvoll, weil Du wirst immer noch weniger Vertrauen finden, je mehr Bratpfannen du dir über Enttäuschungen reinziehst. So nach dem Motto. Und da war ich wieder zu blöd. Ich habe wieder jemandem vertraut. Ich hätte es doch wissen müssen. Ich bin doch schon mal enttäuscht worden. Merkst du, was ich meine? Wenn du danach, wenn du enttäuscht worden bist und merkst, dass du jemandem nicht vertrauen kannst oder dass jemand etwas getan hat, was dich enttäuscht und wo du das Vertrauen gerne wie zurückziehen möchtest, wenn du dich dafür noch selber kritisierst, dass du dir jeden Boden unter den Füßen wegziehst, jemals wieder zu vertrauen. Und ich kenne Menschen, insbesondere Frauen, die mehrfach, mehrfach immer wieder enttäuscht worden sind durch Handlungen anderer Menschen. Und die haben wirklich jeden Boden in sich verloren, an sich zu glauben und Vertrauen in sich zu finden. Und durch diese Selbstkritik wird das letzte bisschen Boden, auf dem noch Vertrauen entstehen kann, so was wie nochmals weggerissen. Und es fühlt sich sehr ohnmächtig an und sehr haltlos. Und an der Stelle möchte ich einfach mal so reinschmeißen, hey, was ist denn eigentlich Vertrauen? Vertrauen ist aus meiner persönlichen Sicht das Gefühl von Sicherheit. Du kannst es einfach mal wirken lassen oder dir selber die Frage stellen, was ist denn Vertrauen für dich? Für mich persönlich hat das sehr viel mit dem Gefühl von Sicherheit zu tun. Und die Frage ist dann, wo nehmen wir denn dieses Gefühl von Sicherheit wahr? Und ich merke immer wieder, dass ich persönlich das Gefühl von Sicherheit in meinem Körper spüren kann. Ja? Ich kann es mir nicht erdenken, wenn ich mich frage, wo nehme ich das Gefühl von Sicherheit wahr, dann ist das in meinem Körper, das ist nicht in meinem Kopf. Wir können das durch Storys aus dem Kopf belegen. Das hat aber nichts mit der Wahrnehmung von Sicherheit zu tun. Und das hat auch nichts mit der Wahrnehmung von Vertrauen zu tun. Und wenn es um echtes Vertrauen geht, dann hat das ja damit zu tun, dass wir eine Wahrnehmung haben und nicht nur einen Gedanken, ein Konzept. Wir wollen ja Vertrauen spüren. Wir wollen Vertrauen fühlen. Also wir wollen Vertrauen wahrnehmen und in Klammern damit letztlich das Gefühl von Sicherheit haben. So. Und das finden wir in unserem Körper. Das heißt für mich, oder hat für mich dann, als ich das für mich erkannt habe, hat das für mich einfach geheißen, hey, okay, an der Stelle braucht es einfach diesen Zugang zu uns selber. Es braucht das Wiederlernen, den eigenen Körper wirklich spüren zu können und zwar nicht zu denken, dass du dich spürst, sondern wirklich dieses Spüren, was du als kleines Baby recht gut konntest, dir das wieder zu erobern, weil wir durch die vielen Konzepte, die wir gelernt haben, wie wir zu sein haben, wie Frau sein geht. Wie, wie, wie Gedankenkonzepte funktionieren, ähm, was die besten Mindsets sind und so weiter, weil wir einfach sehr stark den Körper verloren haben, also dieses Gespür in den eigenen Körper und weil wir ähm, dieses Körperspüren tatsächlich in ganz großen Bereichen sowas wie verlernt haben. Und da ist, ist für mich so die Brücke einfach in den Bereich, wenn du wieder lernst, deinen Körper zu spüren, also einen wirklich guten Zugang zu dir findest, weit weg von all dem, wo du sagen könntest oder wo es in dir so sagt, ich denke, ich spüre. Weil ganz oft, also die viele Menschen sagen einfach zu mir, ja, ja, ich spüre mich. Und das ist einfach nur dieses, dieser Gedanke, sich zu spüren. Das hat aber mit dem echten sich spüren gar nichts zu tun. Denn es geht letztlich darum, dem, was da ist in deinem Körper und das hat nicht einfach nur mit dem Gefühl, da ist warm oder kalt zu tun, sondern es hat einfach mit, mit der Wahrnehmung des ganzen eigenen Körpers zu tun und dem, was da ist, da wieder zu lernen, ein Vertrauen rein zu investieren, hätte ich jetzt fast gesagt, weil es einfach so wertvoll ist. Wo investieren wir in Dinge, die wertvoll sind? Also, dem eigenen wieder wirklich ein Vertrauen zu schenken. Und das fängt für mich bei dem Körper wirklich an. Und ich weiß, dass ich jetzt über das Wahrnehmen und das Spüren des eigenen Körpers, da könnte ich jetzt wahrscheinlich einen Zwei-Stunden-Roman drüber halten. Damit möchte ich dich gar nicht nerven. Ich möchte es einfach nur hier in den Raum geben, weil es gibt für mich zwei Dinge, die sehr wesentlich sind und die ganz dicht beieinander liegen. Das eine ist wirklich die Körperwahrnehmung und das Körperspüren. Und das andere ist der Umgang mit dem eigenen Nervensystem und den Impulsen, die da hochkommen, weil das ganz, ganz dicht beieinander liegt. Also wenn etwas in dir sich in Gefahr fühlt, weil du zum Beispiel enttäuscht worden bist und glaubst, nicht mehr vertrauen zu können, dann gibt es bestimmte Signale in deinem Nervensystem, die antriggern oder angetriggert sind, wo bestimmte Signale weitergegeben werden, wo dann ein Gefühl von Unsicherheit in dir entsteht und wo einfach so dieses... Mh, das Nervensystem ist mit seinen Impulsen einfach oftmals viel schneller und dann ist einfach ein, eine Empfindung da in dir, die außer Rand und Band ist und wo ganz viele Storys mit verknüpft sind, mit Enttäuschung und Sachen, die wir schon erlebt haben und wieder bin ich enttäuscht worden und ich bin ja so bescheuert, wieso habe ich nur? Und das alles basiert einfach auf diesen vielen feinen Impulsen aus unserem Körper und insbesondere aus unserem Nervensystem wo wir unbewusst etwas wahrnehmen. Ja, da ist eine Reaktion in uns und wir nehmen das unbewusst wahr und dann interpretiert unser großer Kopf darauf lauter Storys. Und das hat alles so ziemlich gar nichts mit echtem Vertrauen zu tun, wenn wir da keinen guten Zugang haben. Und das ist für mich einfach so der Schlüssel. Es geht für mich darum wirklich, und das ist meine Erfahrung, dass das wirklich funktioniert, weil wir wollen ja nachhaltig Vertrauen erleben, heißt Sicherheit in uns spüren. Wo spüren wir im Körper? Also brauche ich den Zugang zu meinem Körper. Was ist schneller als jeder Gedanke? Mein Nervensystem. Also brauche ich einen guten Umgang mit meinem Nervensystem und ein Verständnis dafür, damit ich mit diesen Impulsen, die so plötzlich in mir auftauchen, lerne besser umzugehen. Und daraus entsteht ein sich selbstvertrauen, also ein in sich selbst zu Hause sein weil das wieder Priorität bekommt und nicht die äußere Welt. Ich habe am Anfang sehr stark davon gesprochen, wie sehr du dich abhängig machst von dem Verhalten ähm, anderer Menschen zum Beispiel. Das ist ein Beispiel von vielen. Ja, Also das, was wir in der äußeren Welt erleben, dass das letztlich ausschlaggebend dafür ist, ob wir entscheiden, dass wir vertrauen können oder nicht. Aber wenn du diesen Zugang hast zu deinem eigenen Körper spüren und einen Zugang hast mit dem Umgang mit deinem eigenen Nervensystem, dann etabliert sich in dir ein wirkliches Zuhause sein in dir, ein dir-Selbst-Vertrauen. Und dann kommt gar nicht mehr in Frage, dass du dich selbst in Frage stellst. Ja? Und dann ist es auch gar nicht mehr nötig, dass du abhängig bist von den Meinungen von anderen oder von den Handlungen anderer Menschen, sondern dann entsteht das tiefe Gefühl von, okay, da ist jemand doof gewesen, da hat mich jemand enttäuscht. Aber es gibt eine Basis in mir und die ist stabil. Es kann sein, dass da Tränen sind, es kann sein, dass dann eine kurze Wut oder eine Enttäuschung da ist. Aber da gibt es eine Basis in dir, auf die du dich immer wieder beziehen kannst und wo du merkst, die inneren Wellen von Gefühlen ganz anders surfen zu können, so nennen wir das immer in unserer Arbeit, also mit diesen inneren Abläufen einfach anders umzugehen. Und da ist für mich der Ursprung, jedes Vertrauens, also in dir und in dem Umgang mit deinen Körperempfindungen und deinem eigenen Nervensystem. Und dann entfällt jede Form von, du musst irgendwie funktionieren, damit du anderen gefällst und du musst deren Meinung teilen und du musst dich verbiegen und du musst immer nett lächeln und du musst versuchen, so und so zu sein, damit alles wunderbar ist. Das entfällt dann einfach alles komplett. Weil es in dir diese Basis gibt, die dir sagt, nein, auf diese Nummer, auf diese Show habe ich einfach keine Lust mehr, es strengt mich an. Das Ergebnis hinter allem, wenn es um Vertrauen geht, ist ja letztlich, dass es darum geht, wirklich so dieses Gefühl von Sicherheit in dir selber zu haben, was existenziell ist für eine Form von Loslassen, für eine Form von Entspannen, also sich entspannen können überhaupt. Also nochmal, das Gefühl von Sicherheit, in Klammern Vertrauen, ist existenziell dafür, dass du wirklich loslassen kannst, dass du entspannen kannst, dass du dich hingeben kannst, dass du dich wirklich erholen kannst und dass du wirklich genießen kannst. Und ich habe das Thema heute aufgegriffen, weil mir das ähm, in den letzten Wochen so, so oft, ja, einfach als Frage zugeschickt worden ist und mir zugespielt worden ist, wo es immer wieder darum geht, wie kann ich denn Vertrauen finden, wie kann ich Vertrauen in mir aufbauen, wie kann ich mir selber mehr vertrauen und die aktuelle Zeit, ich sag mal wirklich wie so ein Nagetier ist, an dem Thema Vertrauen einfach das Thema Angst überwiegt so viel und es ändert aber nichts daran, dass wenn du Vertrauen in dir findest, dass die Angst sowas wie zurücktreten darf und muss. Und ich bin unglaublich glücklich und dankbar, dass es ähm, möglich ist, zu diesem Thema tatsächlich Anfang August, also wir sind jetzt in 2021, Ende Juli, Anfang August ein Frauenseminar zu machen mit dem wunderbaren Titel ähm, Urvertrauen und Hingabe, wie du Selbstsabotage beendest, wo es genau darum geht, wie du wieder lernen kannst, in dir Vertrauen zu etablieren, in dir wirklich Vertrauen zu spüren, wie du wieder den Zugang zu deinem eigenen Körper findest und lernst mit den Impulsen deines eigenen Nervensystems umzugehen auf eine Art und Weise, die für dich, also für deine Realität wirklich nachempfindbar ist und wirklich spürbar ist. Und das Resultat ist letztlich wirklich dieses Genießen können und sich hingeben können. Und das ist ja, ich sag mal, da sind so ein bisschen so wie zwei Themen miteinander vereint, weil ich ja ebenso oft, wie ich nach Vertrauen gefragt werde, auch gefragt werde, boah, wie kann ich mich denn mehr hingeben? Das Thema Hingebung ist ja so das Frauenthema schlechthin. Und das hat unfassbar viel damit zu tun, Vertrauen zu lernen auf eine Art, wo dein inneres System wirklich ähm, einen Ankerpunkt findet und einfach, äh, wo dein inneres System wirklich sagen kann, yes. Da bin ich nicht vom Außen abhängig, wenn mein Mann morgen blöden Spruch bringt oder keine Ahnung, da draußen sonst was passiert. Es gibt eine Basis in mir und auf die kann ich mich beziehen. Und da finde ich Ruhe, Frieden und da kann ich lernen, trotzdem mich in irgendeiner Form zu entspannen und hinzugeben. Und ich glaube, es gibt aktuell nichts wertvolleres. Und daher noch einmal bin ich unglaublich dankbar, dieses lebendig Frau sein Seminar im August Anfang August machen zu können mit einer kleinen, feinen Gruppe von Frauen, die Lust haben, sich ähm, ja, mit dem Thema Vertrauen und Hingabe auseinanderzusetzen und einen guten Weg zu finden zu ihrer ganz eigenen individuellen Form von Vertrauen und was es wirklich heißt, dich selber wieder spüren zu können und diese ganze Form von Selbstkritik endlich ein ganz, ganz, ganz großes Stück aufgeben zu können. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn du dabei bist bei diesem ja, ganz besonderen Seminar, es ist ein Live-Seminar, es ist kein Online-Seminar, ich freue mich riesig, dass du hier heute wieder dabei warst und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dass es... Echt nur ein kleiner Ausschnitt ist von dem, was für dich wirklich möglich ist, trage dich unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und du erfährst alle Infos zu explizit diesem Seminar, aber auch zu allen anderen Events. Die Infos findest du aber natürlich auch noch mal in dem Text unter dieser Sendung in den sogenannten Show Notes. Ich freue mich, wenn du mir deine ganz persönliche Frage zusendest und ich möchte noch hinten dran hängen ein mega dickes Danke für die letzten tollen Bewertungen auf iTunes, für die ich immer unfassbar dankbar bin. Wenn du mir noch keine Bewertung auf iTunes geschenkt hast, eine ganz herzliche Einladung an dich. Mir bedeutet es sehr viel, einfach weil viele andere Frauen über diese Bewertungen, diesen Podcast sehr viel einfacher finden. In diesem Sinne, toll, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Hab eine wirklich, wirklich, wirklich lebendige Zeit. Bis dahin.